0: Fala, gente, tudo bem? Recebendo aqui hoje um grande amigo, na verdade, antes de ser artista qualquer coisa, porque meu, para esperar o que ele esperou, a gente tá super atrasada, deu tudo errado. A energia acabando, hoje a gente tá na pura gambiarra. E meu, você foi muito parceiro, creases, mais uma vez obrigado.
1: Oh, Se tiver que dormir aqui para fazer de manhã, porra, a gente dorme.
0: Ele é Obrigado, Francis. Desculpa pelo atraso, Imagina, desculpa pelas gambiagens.
1: Foi bater um papo ali com você. Não, não, é, não, é, não, é bom que não tá
0: saudade. É, com certeza. Francis, como é a segunda vez que você vem aqui, só relembrando um pouquinho, contar um pouco da sua história, depois a gente continua a história lá da, da ah, Com igreja. certeza.
1: Eu tava contando aquela história, né? Não é não? Então, cara, eu queria, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, né? pela segunda vez, e pela segunda vez que chove, que falta energia também, né? Pois é. Outra vez, é, gente, para quem não lembra, para quem não viu, né? Nós estávamos aqui quando de repente estourou aí um transformador, né? Pegou até o nosso susto, né?
0: Fiz um... É, um... eu vi, um... eu vi.
1: E aí nós estamos aqui de... Ficou para quando a gente voltar, né? Estamos voltando agora em São Paulo, fazendo a turnê de shows, né? E ainda temos uns 15 dias por aqui nada melhor do que vir aqui bater esse papo com você e falar para a galera aí como é que anda o nosso trabalho, o que, é que a gente tem de novidade.
0: Tem novidade, você está em estúdio? Tem,
1: daqui eu vou direto para a produtora, nós estamos é, em, parte, em, em parte final da edição de um, de um trabalho que eu fiz em casa, né? não é nem DVD e nem Eclipse. Né, foi um, é um trabalho... As duas coisas. E é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? É, é, ninguém titulou como DVD, DVD. Eu convidei a galera para dizer que eram os vídeos que a gente ia gravar. É, é aliás, e, não. não é, Teve só de um primo mesmo. Só de gente da família. Né? Uhum. Mas foi uma coisa em casa mesmo, lá no Piauí, uhum. onde a gente mora. E, e a gente convidou a galera... Uh, para se reunir, para fazer, para gravar alguns vídeos, para gerar conteúdo para a internet. Você sabe que a onda agora é isso, né? É internet. Então, como a gente não iria gravar, eu vou gravar um DVD mesmo show completo só no, no ano que vem e provavelmente aqui em São Paulo, né? Aí eu gravei esse material lá no Piauí, mas eu acho que vai dar aí umas 40 faixas, viu? Poxa, legal. <risos> Foi eu cantando mesmo lá, com a banda, a presença dos meus pais. Só com a minha mãe vai sair três músicas e mais ou menos umas quatro com o meu pai. Entendeu? É que a galera gosta muito. A gente defende muito esse lado da família, uhum. e tal, é, da, da, da dor, da saudade, da, daquelas pessoas que deixam a, a, seus familiares, que deixam a sua terra para vir para a cidade grande, né? A gente conta muito isso nas nossas músicas e vai ter muito disso e vai ter músicas de vaquejada, né? Que que conta realmente a, a, a verdadeira cultura do homem do campo, do que homem da,
0: de você da que roça. É isso, de exatamente,
1: exatamente, é, vem mais priorizando isso. E o Meu pai foi vaqueiro, né? Eu sempre falo isso para a galera desde 2009, 2008. Eu já tinha cantado uma música ou outra de vaquejada, mas em 2009 eu lancei um CD intitulado Francis Lopes canta forró e vaquejada, né? E teve a participação do Galego Boiador cantando comigo três músicas, né? E de lá para cá e a gente não deixou mais a vaquejada. É, todo CD que a gente lança sempre tem músicas de vaquejada, é, músicas que é, os vaqueiros gostam, né? o homem do campo gosta e é isso que é a nossa praia.
0: E tem a participação dos seus pais
1: realmente? Tem lá, mas só sentados, ah, né? tá. sentados, onde eu canto uma música especial para minha mãe, aliás, três músicas especial para ela e canto alguma, eu canto uma também que eu fiz, duas que eu fiz especial o meu pai e canto uma vaquejada que é a letra do meu pai, também, né, que ele é compositor, Entendi. né, é, é. é compositor. Outro dia, eu, as lives que eu fiz durante a pandemia, eu sempre fazia, cada live eu cantava uma música dele, né. Agora só tem um detalhe, né? As músicas dele variam por três ou quatro. Normal, porque tem uma que dá 12 minutos.
0: Né?
1: Mas Luiz leite e Catuaba, a amendoim ali com a saga do vaqueiro, perdeu, foi tá feio. Perdendo. Renato Russo com o Eduardo e Mônica, perdeu, foi feio. É. Luiz Gonzaga com a triste partida, vi, só sete minutos, né? É. 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 E olha, eu postei agora recente, é. Uma música do, do meu pai que eu tinha gravado numa live, né? Eu postei, no, no há um mês atrás, eu postei no, no Facebook, na minha página. Em um mês está atingindo meio milhão de visualização. Olha, 500 mil visualização
0: Falando em meio milhão, você também atingiu meio milhão de seguidores, né? Do no YouTube,
1: YouTube, é. E tô atingindo no, na página principal do Face também. Agora. Meio milhão? Meio milhão de Porra. seguidores e eu lhe garanto que não nenhum nenhum comprado. foi comprado não né? é, tudo é real na realidade o YouTube se eu não me engano o YouTube foi é, criado em 2005 parece não não acho que ele chegou aqui no Brasil em 2005 em 2007 a gente já tinha é, eu não sei bem dizer se o YouTube começou em 2005 eu acho que se chegou no Brasil é porque ele foi gerado em 2005 que é uma coisa que era a internet né? Eu só sei que em 2007 a gente já estava com um canal no YouTube. A gente já estava com um canalzinho ali, já embora não se falava muito, internet muito e tal. Né? Mas, Exatamente. Mas, em 2009, nesse período, o YouTube só aceitava vídeos de 10 minutos, né? E a gente já era inteirado. No, no dia que o programa saía, aos sábados ali que ia para o ar, logo em seguida já estava programado no YouTube para entrar os vídeos. Era uma hora de programa, eram seis vídeos de 10 minutos já entrava no canal lá é que depois quando a galera começou a viver de internet né, e ganhar com a internet algumas das músicas que a gente tocava lá, alguns clipes é, veio a reivindicação de direitos autorais, entendeu? aí a gente terminou apagando né naquela época era normal todo mundo usar a música de todo mundo né? hoje não para você postar no seu canal, você tem que ter a liberação, né? Música de outros artistas, de outras bandas. Você tem que ter a liberação ali. Então, aquelas músicas que vêm, que vinha acusando é, os direitos autorais, aí a gente ia excluindo do canal. Para não gerar problema, né? E fez
0: aniversário agora em agosto, não foi? Foi, em você agosto viu, passado. Especial, Fiz certeza. um show no CTN.
1: Inclusive, Sim. nós vamos voltar no CTN agora, é, é, dia 10 de dezembro. Legal. Sim. É o último é final de semana um... nosso esse ano, esse ano aqui em São Paulo, e a gente vai terminar lá no, no Ctn. Vamos fazer é, mais um, um show lá no Ctn, que é uma casa muito boa. Eu é, acho que é a maior casa de São Paulo Sim. que toca forró. E
0: tava abatado, né? pelos e vídeos,
1: não, não, lá é sentido. muito bom, cara. Lá, na realidade a casa é boa, né, cara. Sim. Sexta, sábado e domingo. Tem um detalhe. Lá eles contratam a gente e contrata para você fazer show único na é noite. Show, na noite é show de noite. duas horas. Ah. Você, a gente chega lá antes, fica atendendo a galera. Depois a gente atende a galera também. E uh, é, 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 é grátis. A entrada é franca, que ah, é o mais importante. No sábado. É importante. É, sábado e domingo você tem não cobra a entrada. Né? Então, é sempre bom. grátis. Na sexta, quando eles colocam aqueles shows mega-produção, vários artistas juntos, sertanejo e tal, no meio do forró também, aí eles cobram, né? Mas o sábado e o domingo, é, geralmente, é a entrada franca.
0: Ainda um tá? é, tá né? é
1: o Sérgio? É, é o Sérgio. Tem um outro gerente lá também, mas ela sempre está... Ela é entra em contato com o Pedro Filho para
0: fechar, fechar o show. Bacana, tá um e Francis, falando, vamos voltar para a história que acabou na metade que era porra, Era meio do que tava contando lá na, né? é... saindo na política, tava no artístico, tava. Como que foi que aconteceu?
1: É... Tu lembra o que, é que a gente tava falando?
0: <risos> eu, lembro pegar um eu lembro, eu, não, eu
1: lembro que tem uma história que eu entrei. Eu lembro que tem uma história. Quando eu entrei para a política, né, lá do Piauí, que eu fui candidato a deputado. É, fiquei na suplência né, e terminei assumindo. O governador me convidou para ser secretário de Cultura isso no dia 1 de janeiro de 2015, né, naquela na legislatura passada. Né? E aí eu assumi a Secretaria de Cultura do, do começo de janeiro ao começo de abril. Foram três meses à frente da Secretaria de Cultura lá do estado do Piauí. Mas a gente tinha ficado com algumas contas pendentes. Porque né?
0: para participar de
1: política você é, gasta muito. Né? É, gasta muito. Eu não tinha noção. Eu entrei para dizer, não, não vou gastar. Tá, mas não tem jeito. Quando você entra, é, você tem que gastar. Né? Tem que, não tem jeito. Tem um material gráfico, que é um absurdo. Tem, você tem que contratar contador. E você sempre que...
0: deve ser detalhe também, né? Você sempre fez muito bem feito. Não é que você faz? Pá, fazer um DVD. Isso. tem que fazer outro DVD. Exatamente. Não é que você faz de gravar é. uma música? Tem um puto estúdio. É, tem... E a
1: política eu entrei e eu, eu entrei o seguinte, eu entrei na política para fazer uma política diferente. É, em vez de eu dar dinheiro para o povo, eu queria era que o povo me desse
0: dinheiro.
1: <risos> Porque senão, se eu fosse gastar aqui um absurdo, quando eu fosse assumir o mandato, eu ia ter que me corromper para poder tirar aquele dinheiro que eu gastei dando pro povo, entendeu? Uhum. Então, é, mas foi um aprendizado assim, que eu não me arrependo nem 1% de ter entrado, viu? Ah, é? Eu entrei e já saí, né?
0: Mas tem algum, eu não me arrependo tem algum, algum...
1: dia de voltar? Eu, eu, ou... Não, eu, ah. eu, eu, eu não me arrependo de ter entrado, como também não me arrependo de ter saído, né? Ah. Eu entrei para passar 4, 5 anos lá dentro, no quente mesmo, da bicha descobrir realmente como funciona, né? E foi muito vago, muito vago. Mas quando eu a, a, assumi a secretaria de cultura, o governador chamou um outro deputado, um deputado para ser secretário de outra de outra secretaria, né? E aí surgiu uma vaga na Assembleia para mim assumir como deputado, né? E aí eu assumi como deputado. Mas eu ainda vinha com algumas contas pendentes ainda, devendo ainda alguma coisa aí. Aí eu, que, aí eu fui atrás de eu, eu tinha um colega, não, eu tenho um amigo que, que empresta dinheiro, o juros dele é, é baixo e tal, o juros dele é baixo. E aí eu tenho um amigo que, que eu digo, é sério, pô, que legal, não, mas eu digo, eu, eu posso falar com meus irmãos, eles, eles devem lá em Simplício Mendes, eles têm também alguém que arruma o dinheiro e tal. Aí eles, não, rapaz, mas tu tá aqui em Teresina, o cara, nós vamos conhecer o cara, eu te apresento o cara e tal. Tudo aí, aí eu, eu digo, não, beleza, tal, pois quem é? Não, eu vou ligar pra ele, a gente vai se encontrar, na hora sair da Assembleia, a gente vai lá se encontrar e tal. Eu digo, beleza, aí na hora sair da Assembleia, terminou a sessão uma hora da tarde, aí a gente saiu, fomos encontrar o cara, né? Quando nós encontramos o cara lá, o cara entrou no carro, no nosso carro lá, e aí eu fiquei conversando. Pô, cara, tu é o Francis Lopes? Eu digo, sou, cara. Aí eu me enchi, né? Eu digo, sou, sou o Francis Lopes. Caralho, eu sou teu fã, cara. Não acredito. Aí o cara, pô, vou ligar aqui pra minha irmã e tal, vou dizer que eu tô com tio aqui e tal. Aí, aí eu digo, ó, o negócio é o seguinte, eu... eu eu entrei na política, fiquei com umas contas pendentes aqui e tal. Não é tanta coisa assim, mas eu digo, oh, não sei, se você puder me arrumar um dinheiro e, e eu, digo, eu digo, eu dou aqui qualquer coisa. Eu digo, eu tenho, eu digo, eu tenho um apartamento em, 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 em São Caetano, tenho um apartamento em Diadema, eu tenho ônibus, eu posso dar documento do carro aqui, eu dou o que você quiser, mas eu estou precisando aqui do dinheiro. eles disse, não, cara. Tranquilo, tá Aí eu fui dizer disse assim. Aí eu fui dizer assim, eu digo, e eu tô também agora como deputado, né? Pô, o deputado, só o salário do deputado era 25.200, né? Aí eu, eu não sei se eu queria, parece que era 50 mil, um negócio assim, né? Aí eu digo, eu vou dizer para o cara que eu tô como deputado, o salário do deputado é 25 000, mil, e o cara vai dizer dois meses e o cara já paga aqui o dinheiro, né? Aí eu fui e assim, eu digo, e agora eu estou como deputado estadual aqui pelo estado do Piauí. Aí o cara olhou para mim, roxete, Franz Ló, tu entrou na política. Aí eu digo, pois é, cara, você vê como é que é a coisa, eu morava em São Paulo, vim para o Piauí, entrei aqui, lancei o um nome, a galera aí, os fãs votaram em mim, e eu estou a assumir, eu fiquei na suplência, o governador chamou alguém para segredo eu assumi como deputado tô aí pô eu tô com salário de deputado tal aí ele aí ele diz François oh, papai tu vai me desculpar mas para deputado não <risos> e sem chance
0: ele
1: diz vai ah, tu vai me desculpar mas para deputado não
0: sou o seu vamo
1: Aí eu digo, ah, rapaz, aí eu fiquei sem reação, eu fiquei sem reação, porque o cara, o cara, o cara eu digo, não, pô, eu sou cantor, cantor conhecido, de nome e tal, o estado todo, grande parte do Brasil todo, conhece a gente, eu digo, e ainda vou reforçar dizendo que sou deputado, né, Que eu achei que era... Uma promissória é, ali, né? era uma Teu avaliação. Tinha um salário, tinha um, um salário. O cara, não, o cara entrou na política, agora vai deixar o show de lado, ele vai querer se envolver só com a política. Então, ele está com o salário de deputado, deve ter outras vantagens, aquela coisa toda e tal. Eu, eu pensei assim, que o cara ia pensar assim, entendeu? Mas aí o cara disse: Ah, Franço, tu me desculpa, mas para deputado, não não. Aí, depois era, depois ficou, lembrei, né, era para não ter insistido. Foi arrumo, por cantor. sei, acho que eu não não sei se eu falei, eu não tô lembrado direito se eu falei para arrumar ele disse, não. Ele disse eu sinto muito. Aí eu fui, aí cara eu fiquei, eu fiquei impressionado, sabe? Eu digo mas, mas por quê, cara? Tudo para deputados? Não. É porque eu emprestei para cinco deputados e, e nenhum me pagou até agora. Ele disse eu emprestei e foi dinheiro alto, foi dinheiro alto. Oh, aí ele foi, me mostrou, olha isso aqui. Aí ele disse: tem um aqui, só um aqui, que pegou 500 mil comigo durante a campanha. Pegou 500 mil reais comigo durante a campanha e nem me atende. Isso já era em meados de. A, a, a campanha tinha sido em outubro né, do ano anterior. Nós já estávamos em. Nós já estávamos em abril, que eu assumi em abril. né Passei três meses na secretaria e fui para. Para assembleia no mês de abril, mais ou menos. Então, a gente já eu acho que já, já tinha recebido até um pagamento, alguma coisa. Eu acho que já era no mês do maio, mais ou menos. Então, de outubro até maio, já ia para mais de seis meses, entendeu? E o cara devendo ele lá, não pagava juro e nem, e nem atendia o cara. E aí ele foi e disse assim: ele foi dizer assim, quer ver? Quer ver aqui, preste atenção, né? aí ele pegou o celular dele e colocou lá no Viva Voz e, e ligou pro cara, né? Colocou lá, ligou, ele, ele pegou o celular, mas eu não, eu não vi o nome do cara né? Ele só ligou lá, botou no Viva Voz aí. Aí ligou, quando ele ligou, o... chamou duas vezes, aí o cara desligou. Sabe aquela desligação que a gente uhum. quando a pessoa desliga, é né? A pessoa desliga, aí ele tentou de novo, quando tentou de novo, chamou de novo. Aí só chamou uma vez, o cara já desligou. Uhum. <risos> Cara, eu fiquei totalmente sem reação, sem, sem agir. Aí, eu, aí já foi mais um aprendizado para mim em, 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 é, entender mais ou menos a política, o meio da política e tal, como é que é. é já eu, entendeu? Uma... E aí, é, depois, no final, quando a conversa vai, a conversa vem, não teve acordo, não emprestou não dinheiro. Não arrumou não dinheiro. O cara não, não me arrumou dinheiro. E, e aí, mas no final eu fui dizer assim, é, eu digo, tá bom. Eu digo, tu não.. Tu não.. Não. não me arrumou dinheiro, não me empresta. Mas diga pelo menos quem é o nome desse cara. <risos> eu também não
0: conheço. Curiosidade agora vem mais óta.
1: Eu digo, eu rapaz, tu não, não. Tu não, não emprestou dinheiro? Eu digo, me diga pelo menos quem é o nome desse cara, agora eu fiquei curioso, né? Ele falou? Aí ele falou, ele falou, Ai. mas jamais eu falei para alguém, eu nunca falei para ele. Não, e ele, ele falou e não pediu segredo, não. Já, ah, é? Ele falou, ele tava com raiva. É, é, o é, cara tá tava com tava raiva do cara. O cara tá com raiva do cara. Ele, saiu, ele, ele é, falou lá o nome do cara. É Fulano de Tava, aqui tal. E o cara é, 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 é deputado, é secretário, a mulher, não sei o quê, papapá. E, 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 e o cara nem me atende. Entendeu? Aí eu pude ver, eu digo, o amo é sério mesmo. O negócio é sério mesmo.
0: Eu digo, não quero ficar desse amo aqui, não. <risos> E te atrapalhou muito a política na parte de artista
1: hum, francês? Rapaz, foi muito corrido, foi muito corrido, eu não vivi muito não nesse período, sabe? É eu Porque a, eu, 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 eu não faz show, lá, um lá eu fazia muitos shows pra lá, mas aqui em São Paulo eu sempre fiz, aqui eu nunca parei, né? Então, depois que eu estou morando lá desde 2014, é, desde o
0: 14, já, tem já tem,
1: passa para caramba 8 tá com oito anos, anos já que fui embora daqui de São Paulo assim para morar lá mesmo com, levando uma mudança <risos> entendeu claro que a gente tem local onde fica aqui e tal né? a minha irmã mora aqui ainda a minha filha mora aqui entendeu e mais já vai para oito anos entendeu e cara e eu queria ser um deputado e fui um deputado muito assíduo muito presente lá na Assembleia, muito marcante ali, e, e aí eu, eu, eu fazia loucuras, entendeu? O Pedro Filho marcava um mês, 40 dias de shows aqui, eu pegava o avião lá na quinta-noite, vinha pra cá, ou na sexta de manhã, fazia show sexta, sábado e domingo, depois do show do domingo pra segunda, eu já ia direto pro aeroporto, às vezes eu tomava banho até no aeroporto, Entendeu? eu botava gravata no aeroporto porque a, a sessão a, as sessões lá na Assembleia é, é obrigatório você tá de gravata terno e gravata, entendeu? E paletó e tal, tá arrumado né é, tá no estatuto lá do, 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 da, da da Assembleia, né? E, e aí é o seguinte, era uma correria, cara, eu terminava os shows aqui de manhã, 4, 5 da manhã, ia pro aeroporto, pegava o avião 7, 8 horas da manhã, quando era. É, às vezes, quando era direto o voo, chegava mais rápido lá, mas passava em Brasília, tinha conexão. Eu chegava lá meio-dia, meio-dia e meio, ia direto pra Assembleia, ainda pra marcar presença, isso na segunda. Que não
0: era nem obrigatório. Você ia falar, porque de terça a quinta, só que. É, de Precisa, terça
1: a quinta né? que era necessário. É Obrigatório, entendeu? Mas eu que eu sempre é, queria estar presente, eu queria ser um no, e tanto que eu era elogiado pelo presidente da Assembleia, por alguns outros deputados, entendeu? por estar sempre presente. Por, às vezes tinha sessão, tinha três, quatro deputados, um deles era eu, estava lá, entendeu? Estava é, sempre presente e eu. Porque a mídia começou batendo muito em mim no início também. Né? É, Depois é se acostumou né? mais. Quando viram a nossa performance também, viu o nosso interesse, o que a gente defendia, né? porque é, é, o, o nosso foco era a família. Né? É, é, a, é A educação, onde uh, eu sempre destinava mais emendas para a educação e para a cultura. Né? E e quando a galera começou a ver realmente, a gente sempre batia na, nas causas que envolvem a família, né? Eu era sempre voltado ali para fazer audiência pública em relação à a, 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 a depressão, ao suicídio. Eu visitei mais de 50 escolas lá em Teresina, sabe? Dentre elas estadual e particulares, entendeu? Para saber a presença dos pais, até que ponto os pais estavam acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos nas escolas, entendeu? tanto que eu coloquei projetos de leis lá, indicativos de projetos de leis para penalizar os pais que não iam às reuniões dos seus filhos nas escolas. Coloquei projeto de lei para penalizar os alunos que faziam bagunça dentro da sala de aula, que quebrava a mesa, que quebrava a cadeira, para que é, se, se causasse algum dano para a escola, que os pais ressarcissem aquele valor, entendeu? E coloquei projeto para ter mais psicólogos nas escolas, porque 60% da violência que existe dentro das salas de aula é, do, do, para com os professores, 60% dos professores que são hostilizados por alunos, que são é, é, violentamente é, prejudicados por alunos, eles não voltam para dar aula. Entendeu? Eles sofrem algum tipo de transtorno psicológico entendeu então é, a gente quis penalizar esses alunos para ver se é, causavam mais um, um temor medo tal para que diminuísse isso entendeu e, e enfim colocamos um projeto para voltar a cantar o hino nacional na escola até para ter uma oração no plano estadual de educação é, é, do estado do Piauí a gente Colocou uma, um item lá que, que tivesse uma oração nas salas de aula, tal, aquela coisa toda. Claro que é, foi só colocado lá. Para que isso acontecesse, precisava o um interesse do secretário de, de educação tal. É, é aquela velha história. A Constituição, ela é refleta de, de, de coisas para gente, para ser cumprido, né? E nem sempre é cumprido, né? Nem sempre. É, então, é, eu era muito voltado para a família, né? para as causas familiares, né? Enfim, e conheci muita coisa da política e depois também. Você entrou em 2014? 2015. Eu entrei em 2015. A Sim, eleição 2019, foi em 2014, saí em 2018, 2015. final de 2018. É.
0: Comecei na pandemia. É. Não, em 2020. não, não, é.
1: Aí eu lancei a candidatura. Eu até lancei o nome para para reeleição, né? Pra... Ah, Mas aí né? É, o povo queria dinheiro para votar em mim. A galera queria muito dinheiro.
0: Aí, cara. É... É
1: complicado. A, 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 na realidade, é, a população fala muito dos políticos, né? o povo que está do outro lado critica muito os políticos, mas eu sempre bati nessa tecla que nós somos um país corrupto, de pessoas corruptas. A nossa cultura já é uma cultura corrupta, não adianta a gente estar tá apontando o dedo para ninguém, não. É um, é um povo em geral, é a nossa nação, é, o, é a nossa cultura. É essa. Tanto que você vê aí é, é, esses políticos que há nacionalmente conhecido o cara pode ser ateu, ele pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser pastor, tudo entra no esquema da propina. Entendeu? Chegou lá, meu amigo, não tem jeito, não. Ou você entra ou sai. Ou você entra ou sai. Entendeu? E graças a Deus eu saí. E, talvez se eu tivesse ficado lá, eu estaria dentro também, estaria igual a todo mundo né Porque é a nossa cultura
0: E o que, que você fez na eu... época da, da pandemia? Como você conseguiu se virar? Você eu fiz, lives, muita... você eu fiz fazer...
1: muitas lives, cara Eu fiz muitas não, mas eu, eu fiz Algumas lives, foram dois Um ano e dez meses parado né é, Sem fazer um show e, e o que sustentou a gente O que ajudou, né? Você sabe que Hoje o YouTube paga, o Facebook paga, as redes sociais elas pagam, a gente quando a gente tem uma rede social já grandinha. Isso me ajudou bastante e tal, que a gente ganha de direitos autorais também, de, de música. Eu sou compositor, maior parte das minhas músicas, grande parte das minhas músicas é, que fizeram sucesso são de minha autoria, entendeu? Isso já ajuda também, né? E, mas as lives colaboraram, ajudaram pra caramba. Depois elas foram caindo, né? No começo foi Sim, bombou, um, bom, né? é bombou. era muito bom, a gente fazia uma live, tava, uma audiência muito grande. Aí depois Até foi tinha
0: caído. uma ediçãozinha no começo, que era a maior live, né? É, o Sábio, exatamente. A Mendonça, Mendonça. Exatamente. Mendoza, o Sábio Sábio. Sábio. E aí depois foi
1: caindo, o, 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 t, 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 teve um deles que chegou a 2 milhões de, de visual de, 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 simultaneamente, não sei se foi o Amarillo ou o Gustavo, né? O Wesley Safadão fazia uma live, dava um milhão e tanto de gente e pessoas assistindo, depois no final já não dava mais nem 200
0: mil. É, eu não Então ia né?
1: caindo muito, aí depois todo mundo. Aí volta, voltaram os shows, né? Final do ano passado, né? Graças a Deus, aí de lá pra cá
0: ninguém parou mais. E a música mudou, não mudou, França? Tipo, antigamente, tipo, vocês lançavam um CD, aí trabalhavam durante um ano. Hoje em dia tem as, as, semestre em rede social. Hoje tem deu o TikTok, por exemplo, que às vezes uma música bomba de um dia pro outro. Você se adaptou a esse novo momento? Como que tá assim? É? É,
1: na realidade a gente ainda está nesse período de transição. Para nós que somos das antigas, isso é muito difícil. É, é, você ouviu uma, uma, uma palestra sobre marketing e o cara dizia assim, olha, o que faz sua rede social crescer, é muito stories, tá? você vai ali, aonde você foi, agora o Facebook tá fazendo stories, o, o Instagram faz stories, o o TikTok, o Kawaii e tal, e você tem, agora tem o, o short, parece, é short no, 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 YouTube, no YouTube tal, então você tem que ser ativo, se você for com você tem que tirar uma foto, você tem que gravar, se for, tem gente que é até para ir no banheiro, vai, grava ali e tal, aquela coisa, diga, rapaz, tá ruim para nós, né? somos nós <risos> antigos. <risos> Ah, mas vídeo nós... você se adaptou super bem, você Não, eu. sempre super eu, ativo. Não, eu, eu, graças a Deus, eu, eu sempre fui ativo e pesquisei muito nessa pandemia. Tanto que as minhas páginas no, no Face, eu tenho página é, chamada. Eu tenho uma página chamada Francis Lopes Entretenimento no Face, que é onde eu posto às vezes alguns clipes de outros amigos, de outras pessoas, ou alguns vídeos diferentes tal, que eu acho interessante e ela tem 86 mil seguidores, Olha. É, eu tenho uma página chamada Francis Lopes e Família, que é onde eu, eu posto também, eu gosto de postar mais coisas da família, mas eu, eu postava algo da, da música também, dos do shows, é, hoje está ruim para a gente postar no Facebook porque com essa mudança do, do, do Facebook para meta, entendeu, e com esse negócio do digital, eles estão passando a linha em tudo. Você, acusa uma, você posta uma música no Facebook, ela okay. já acusa direitos autorais ali, mesmo sendo minha a música. E muita gente já... Por que, que você não posta mais suas músicas na página, no Face? Eu digo, é porque acusa direitos autorais. E os meus direitos estão direcionados para a gravadora. Então, pelo sistema digital, as minhas músicas, o meu trabalho, não pertence a mim, pertence à gravadora. Entendeu? Então... A, a ONI a RBM, que é uma, é uma agregadora que a, a arrecada sim, sim. os direitos autorais dos artistas, é uma delas que é a arrecada do, das, do, do, do digital, ela arrecada e passa para a gravadora. E a gravadora passa, repassa a minha parte. Sim. Entendeu? Então, nem as, as, as minhas músicas eu estou postando mais no, 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 no Face. Mas eu acho que isso vai passar. né vai, Eu estou até conversando com a gravadora para a gente ver uma possibilidade de, de, de fazer isso. Mas essa página, Francis Lopes e Família, eu tenho 175 mil uhum. seguidores. 175 mil seguidores. E eram páginas pequenas, e, e nessa pandemia eu fui ali colocando vídeo, fazendo vídeo, indo para a roça, e fazia vídeo na cozinha, cozinhando alguma coisa tal. e tal. E a minha página principal, que é a Francis Lopes, que é verificada, né, ela está com 425 mil entendeu tá aí 425 mil seguidores no, no, no Facebook isso. na página principal isso é eu tô postando coisa todo dia cara todo dia eu tô postando às vezes eu posto cinco seis postagens por dia às vezes posto vídeo que não que não é da carreira mas que é importante para a família e tal alguma coisa assim entendeu e em todas e, as vezes e, e, não no mas no, 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 é, é, é sempre às vezes no Instagram eu já tive que focar né? Porque é rede social demais, é parida demais, né? E aí o que é que eu foco mais, até para a galera saber, é o meu canal no YouTube, que é a parte de música. Sim. Né? Criei um outro canal chamado Francis Lopes ao vivo na estrada, que é para postar, é, 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 é tipo, é, é, por exemplo, eu estou fazendo uma enquete com a galera sobre os jogos da seleção, pra ver quem é que acerta o placar, tal, tá? e aí eu tô sempre gravando vídeo, aí eu coloco ali nesse canalzinho, coloco na página do Facebook e no Instagram, eu, eu foco ali. Tá. O TikTok e o Kawaii. o Kawaii eu comecei agora, essa semana, né, o TikTok eu já tô chegando a 30 mil seguidores, mas só postando um vídeozinho lá, de vez em quando, tô praticamente seguindo ninguém, só mais, só, ah, não, tá um vídeo aqui, eu vou postar aqui, mas com a minha mãe, né, com a mais pessoal, coisa pessoal, né, e agora eu tô fazendo isso, comecei a fazer.
0: Eu fiquei sabendo que o kawaii tá pagando, tá. monetizando, né? É. E agora eu tô investindo no não kawaii, não. Né? Eu Tô investindo no kawaii. É, inclusive essa semana eu vi uma menina que ela recebe até por fazer lives, tem uma quantidade de lives. E não, ela é meio não, outra Na realidade no Na
1: realidade o Instagram paga, o TikTok paga, é o tipo mas você fato. tem que ser muito ativo nas Sim. lives. Eu não sei se você observou que a quantidade de pessoas que você segue ali, quando é a noitinha, tázinho à noite o 10 horas da noite, 9 horas, tá cheio de olhinho vermelho ali. O pessoal vivo <risos> ali é, é porque paga, ali monetiza, entendeu? Uhum. Ali a é gente que, uh, 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 que tá fazendo ali porque uh, já monetizou, quer monetizar a página, alguma coisa assim. Mas no Instagram, nem penso nisso porque eu não tenho tempo de fazer live nem na minha página do Face que é monetizada. Entendeu? Não tem tempo para isso. Isso é para quem também quer viver disso, né? De, 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 de dizer que é influência digital, tal, aquela coisa. Eu não, eu, 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 tô mais, eu tô mais focado. Eu quero ganhar com monetização, claro, quem não quer. Mas eu, eu tenho que focar na minha carreira, né? As minhas coisas, né? As minhas músicas, tal. Coisas sobre a minha carreira, entendeu? Então é isso que a gente tá fazendo. E pra gente que é das antigas, É Wagner, é, é um processo, cara, que tem pessoas que aconteceram junto com a gente que não tem nem 10 mil seguidores. Amor. Porque é difícil você se voltar para as redes sociais. Para eu que vim conhecer uma televisão na minha vida com 13 anos de idade, quando eu fui ver uma televisão. Eu vim da roça, do interior, entendeu? E nos, eu vim conhecer uma televisão com 13 anos de idade. Então, é, a nossa cabeça ela era muito fechada para isso. Né? Só que chega um momento que. Ou você se abre para isso ou então
0: para no tempo. Né? E perrengue nesse meio tempo aí de estar. Você tem quantos anos de carreira? 32 anos. É. Aí, então. 32 Nesses 32, 32 anos já teve muito perrengue? De ônibus quebrar na estrada, isso chegar aí... em show e cancelar. É, o A o, semana
1: passando
0: foi cancelado, o Billy, <risos> o Billy contou um dia que ele bateu o ônibus num cara sem querer o cara descobriu que o cara era o um matador da cidade. E aí o cara foi buscar ele. Teve alguma história aí, tipo, que você passou vergonha nesse meu tempo? Rapaz, já teve o funk coisas... foi avançado demais.
1: Na realidade teve coisas mais perigosas, entendeu? Nós já.. É... O ônibus já. já, já... Já caiu o para-choque do, do ônibus, eu me lembro que caiu o para-choque do ônibus uma vez no viaduto aqui em São Paulo, né? E isso agora é, é, depois que a gente está morando no Piauí, né? E de repente quando para no viaduto ali para o motorista desce para uh, procurar lá atrás para ir buscar onde caiu, de repente entra bandido dentro do ônibus e rende. Ali, daqui a pouco tem um cara fazendo que tá armado. Ah não, aliás, estava armado, com a faca, já entra ali na direção, já pega um dos nossos funcionários pelo pescoço e já ameaça e quer o celular de todo mundo, aquela coisa toda. E, e aí de repente os meninos se reúnem, e eu me lembro como hoje o Reinaldo, que era segurança, né? Que fez curso de segurança, pulou em cima do cara, pegou o cara na mão do cara, mas aí depois o Adiel correu em cima, tomaram a faca do cara e depois ligaram para a polícia, a polícia veio e já chegou dias também da gente chegar no show de manhã e de repente eu ir para o meu apartamento tal, de repente eu prefiro ficar com a turma, daqui a pouco chega cara de moto, três cabas de moto mete as armas, bate no menino e toma o celular toma o dinheiro do que tem, toma o dinheiro do show todo, entendeu? E, e termina você vai prestar queixa e tal, tudo mas é, é só uma perda de tempo, né? Isso encontrar. Né? Mas enfim, é, passando já por muitas dificuldades. Não, esse, esse lance de ônibus quebrar, carro quebrar, isso a gente não tem. Né? Isso a gente <risos> normal, não tem né? Conta, né? isso é normal. Isso é normal até com ônibus novo, né? bandas grandes tal, e que tem uma estrutura bem maior. Então, é, isso é do dia a dia de quem está na, na, na luta, nessa batalha. Né? Mas é. é é muito marcante viu é muito marcante é, é é muito perigoso tal mas é uma coisa que a gente gosta Sim. né é aquilo psicaleu, que escolheu é o né? que a gente tem aquilo né é esse né então a gente tem que tocar a vida para frente
0: e se você fosse falar pessoas que você se espelhou assim artistas que você
1: faz o pessoal da gravadora teve me sondando aí uh, outro dia né qual uh, a minha influência musical e foi rock <risos> Pô, o carro roça com esse Vendeu <risos> é, primeira vez a influência dele é rock,
0: eu é internacional.
1: <risos>
0: que bande <que> você você gostava.
1: <risos> ah, bicho, eu curtia demais o oh, Bruce Sprint, eu curtia demais o Phil Collins, a Brian Aaron, é, quem mais? É, o Ahá, o Youtube, uh -huh. o cara Sentry. Eu, eu ganhei na década de 80, no final dos anos 80, eu ganhei. É, muitos shows de calor é, com músicas internacionais. Eu era apresentado. Eu vim da roça, do interior para a cidade, mas quando eu cheguei lá eu já era apresentado. Comecei a tocar violão e já fui para cima. E os rocks é nacionais, inglês, né? não eu, eu falo assim internacional, mas era internacional e nacional. Tá. Cara, ó, roupa nova, Legião Urbana. É, o Traja que eu sempre lembro, eu vejo o Danilo Gentili ali no, no, no SBT, né? Uhum. É, Paralamas do Sucesso, Paula Tolek de Abeia, uns e outros, nenhum de nós, é, RPM, é, Dr. Silvana e companhia, é, era, era banda demais. Os anos 80 ele foi marcado, 80-90 ali, foi marcado pelas bandas de rock, era o rock. Fazia sucesso. O Lobão, é, o Cazuza, é, o Frejá...
0: E teve algum desses que você já teve oportunidade de dividir o palco? Encontrou? Não, Não,
1: esse pessoal, na época a gente morava para lá. E quando eu vim para cá, quando eu vim embora para cá, já estava com uma década que o forró tinha entrado no meio. Por exemplo, o forró, ele entrou, a, o forró moderno, ele entrou no Brasil no começo dos anos 90. Entendeu? O nome da com Leite. É, Mastruz com Leite, ele, ele chegou em 91 ali, de 90 para 91. Comece, comecei a gravar, né? O Mastruz já estava fazendo sucesso ali. Oh, eu quero o meu vião. Porque são músicas que Marcado, tocam até hoje, assim. né? Depois eu fiquei esculhambando mais, veio um forró mais moderno e tal, e letras mais uh, arrojadas e mais depravadas também entendeu? E, mas enfim, mas ali o começo, aquelas bandas do Emanuel Gugel, do, do Ceará, que era Mel com Terra, Machus com Leite, Banda Forró Maior ah, e outras é, que eu não, não lembro, não me recordo o nome, mas eram muitas bandas, sabe? Aí depois veio Mão é, Cavalo de Pau, vieram muitas bandas que fizeram sucesso, é, Catoba com Amendoim. Enfim, você acha que é, isso já começou aí, Quer dizer, isso já nos anos 90 Quando eu vim para São Paulo em 98 Para morar mesmo aqui No ano de 98 Já estava estourado aqui o Machu senhor já era sucesso O Frank e a ah, começando a ver sucesso Que era outro sistema também, que era o teclado né? uhum. E aí foi onde a gente já Já estava no teclado também né? Aí tinha três caras aqui Que foi sucesso, era o Anjim dos teclados Tinha Zé Zimbabos Uh, que o lá seu tô... pai, o João Jairus conhece muito bem, né? E Clailton dos Teclados também. E o Frank Aguiar estava uhum. estourado né? na, na época, né? Aí depois ele lançou o Lavonta Nova, né? aquela música do Nova, que aí estourou no, no Brasil inteiro. Tal. E, e enfim, e aí eu não terminei me conhecendo, cara. Eu cheguei aí, show de rock em Teresina, né? eu morava em Terezinha em 98, eu estudava lá, e aí eu ia, fã. eu era fã, né? como fã, como só que eu tava em shows de caloros, né? E, e aí eu ia assistir, eu me lembro que eu fui assistir Paulo Atólica de abelha, eu fui assistir Cazuza, eu fui assistir lá tinha um, o Albertão, que era um time de futebol. Muito Não era o Albertão, era o Ferdão, se eu me lembro. E, e aí fazia esses shows, né, de, de rock. Eu me lembro, eu fui ver Lobão, fui ver o Santos, na época, tá? O Lobão era mas, Lobão! E Cazuza eram um os caras mais... É, é, arrojados né? O Cazuza. O Cazuza, é, é, o Cazuza
0: sabia, agora o Lobão sabe eu não sabia mesmo, Todo mundo sabia, o Lobão, o Lobão
1: era o doidão, o Lobão chegou a ser preso, né? Hoje, é, alguns vídeos que eu vi dele parecem, eu acho que ele é até conservador, sabe? Ele é uma linha mais família e tal. Uhum. Mas o Lobão chegou a ser preso, né? Eu ganhei um show de calor com a música do Lobão. Ah, é? Ela adora me fazer de otário. Não para entre amigos, tenho que falar. Aí o refrão era: Não dá para controlar, não dá, não dá para controlar. E aí vai, cara, foi muito massa. Roupa nova, linda, só você me fascina. Te desejo muito além do prazer. O RPM, o RPM surgiu na década de 80. É. E eles vieram já com uma música internacional, uma música internacional, London London. Não sei se tu chegou a conhecer que era I mano Drive Online London Long, Long We to E aí, meu amigo, eu copiava ali o que eu entendia, sabe? Uh -huh.
0: A música estourada na né? época, quando eu chegava aqui, cantava na né? região, a galaria loucura. Olha é, que legal! Né? E a sua música, do seu auge, qual foi a sua música mais estourada, Francis?
1: Rapaz, é, até hoje, ela Ameto do norte, eu minha carta, são duas, depois vieram o Clone, né? teve o Clone, que é. até hoje eu canto no um show, tem. quando eu deixo de cantar, vai alguém no camarim, Pô, tu não cantou o Clone? Então. É, até quando
0: a, gente faz, quando a gente faz alguns vídeos aqui, duplicando seu CD, você sempre coloca o Clone. Hum. É, e, e
1: aí, eu sempre é, procuro colocar essas Eu considero o Clone como o meu terceiro maior sucesso. Mas aqui tiveram várias músicas que marcaram a galera: Teve Pode Me Bater, Teve Pode Tocar Aquela Rebola, É Hoje, é, é Bem Devagarinho, que é uma música que eu gravei em 2003, que é, já tem quase 20 anos e, e a gente canta até hoje no show também, a P de baixo, também, a Nordestina, que quando a gente canta nos shows ainda aqui em São Paulo, a, a, tem mais de 20 anos, e a galera a, canta com a gente, sabe? É, é muito legal, muito legal. Então teve. Eu não tenho o que reclamar não. Sabe? Eu até é, gosto de incentivar a galera que está começando aí, dizendo o seguinte, que esse período agora que nós estamos vivendo está bem mais fácil do que quando a gente começou, na minha época, há 30, 30 e tantos anos atrás. Naquela época eu passei um ano trabalhando para gravar um tapezinho em Fortaleza e vim para cá passar mais um ano trabalhando para tirar mil LP. Quando você veio para São Paulo você trabalhava
0: numa é, padaria, não é
1: isso? É, então, no ano de 90 eu vim, trabalhei numa padaria na aqui na Califórnia. Rebelo, na Califórnia e logo depois fui trabalhar numa loja no, no bairro do Braz. São Paulo né? e trabalhei sete meses na loja para juntar dinheiro, cara. eu abria a loja e fechava, varria a loja de manhã, lavava os banheiros, porque à noite é, quem fizesse isso ganhava mais um dinheirinho e tal, e aí de repente o dono da loja, o Javan, que infelizmente hoje é falecido, ele é, me emprestou, eu trabalhei sete meses, tinha trabalhado um mês na padaria, mas sete meses juntando dinheiro. Só juntando dinheiro para gravar um disco e no final só tinha metade. O dono da loja me emprestou a outra metade <risos> para fazer o RP, porque seria difícil. Porra. Hoje, se o cara tem um teclado em casa, um computador e um microfone, ele grava
0: é. e joga na rede social. E a ele grava, é ele consegue lançar. E tem vários que estouraram, né? Com uma música só, com, fazendo em casa. Você vê aquela
1: história da, da Ana Vilela, né? Ela Sim. postando, gravava música e tal, gravava lá e de repente começou a postar. Aí postou um outro dia, até no outro dia. Um... Com viola, não com violãozinha de Vê a história agora da Mari Fernandes também? Ela só compunha a música, mandava para outros cantores, de repente ela começou a gravar, começou a postar e aconteceu. Esses artistas que estão aí hoje no momento, Zé aquele João Gomes, um monte de gente aí que está assistindo, vieram da internet. Então hoje está muito mais, mais fácil, cara. Não tem nem comparação. Não.
0: E antigamente eram poucos, né? Que eu eu, e aí
1: eu vou e digo, eu digo para a galera o seguinte, olha, é, principalmente quem vem pedir ajuda e quem vem pedir ajuda financeira. Às vezes eu digo para cara, eu digo, olha, Você é político sonhar você tem que correr atrás, você tem que arregaçar a né, ir pra cima. Entendeu? E pensar grande. Pensar, ó, você acha que eu não gostaria de estar no Faustão todo dia? Ah, aliás, toda semana, todo mês, sei lá, ou todo ano pelo menos? Você acha que eu não queria estar no ratinho direto? Você acha que eu não queria? Quem não queria? Só se eu fosse hipócrita de dizer que eu não queria. Não, pra mim tá bom, do jeito que eu tenho. Eu queria. Você acha que eu não queria fazer esse show? Hoje eu faço show no, em São Paulo, é o, é o maior centro, mas vim bastante no Rio, Brasília, é Bahia, Maranhão, Pernambuco, algumas cidades. Você acha que eu não queria fechar o Brasil, não, de fazer show? Eu queria. Eu tenho vontade. Eu tinha. Te... Ainda tenho vontade de estourar a música e tá? tal. Mas acontece. É que de onde eu vim, aonde eu cheguei, eu já tenho que agradecer entendeu? Milhões de pessoas queriam estar no meu lugar. Então eu tenho que ser grato por Deus ter me colocado onde eu estou hoje. E aí, quando eu falo para as pessoas sonharem correr atrás daquilo que elas querem, é porque é, se você não alcançar o seu objetivo almejado, você chega em algum lugar. Entendeu? E talvez aquele lugar que você chega é o sonho de muitos, que muitos queriam. Chegar e estar ali naquele patamar. Entendeu? Então, eu já sou muito feliz e sou grato é, aonde eu cheguei. Não é dizer que eu parei por aqui. Sim. Entendeu? Mas, se eu não tivesse sonhado, se eu tivesse lutado e corrido atrás dos meus objetivos, eu não teria saído de onde eu vim. Eu ainda estaria lá. Ou estaria fazendo outro trabalho, ou fazendo, trabalhando em algo que talvez poderia ter até melhor financeiramente, mas talvez... Tá com certeza eu não feliz, seria mais feliz, é. entendeu? Do que o que eu sou hoje. Tá entendendo? Então, é o que eu incentivo a galera. E ainda vou dizer mais. Eu sei que o podcast aqui, o que é interessante, é cortes que a gente faz depois divulga nas nossas redes sociais. Então, eu queria aproveitar que o seu podcast e dizer pra galera o seguinte, principalmente a galera que tá começando, viu, vai que pra início, você tem que ter um canal no YouTube uma página no Face, uma fanpage no Face, um, um perfil no Instagram e um TikTok. Um perfil no TikTok. Entendeu? E você grava vídeo. E tudo que você fizer, você coloque ali. Não precisa nem olhar se aquilo deu visualização ou não. Claro que a gente olha de vez em quando. Sim, eu tô né? Curiosidade. É. Mas. Muitas vezes, quando a gente deixa de olhar, quando a gente vai ver, tem uma surpresa, sabe? Uhum. Então, eu diria para essa galera que está começando, que já vem há muito tempo, que não se liga em rede social, você sabe o que, é que eu digo para os caras? Se tu não tem um canal no YouTube, tu não tem um, uma página no Facebook, tu pode voltar para a roça e trabalhar <risos> na roça. Porque você está no lugar errado. Porque o mundo é digital. E esse mundo digital, há 10 anos que eu venho me adaptando a ele e não cheguei nem a metade do que eu quero chegar. Entendeu? Que a gente vem fazendo essa transição. Porque para nós que somos das antigas, que começamos há mais de 30 anos atrás, é, é mais difícil para a gente lidar com isso do que quem já nasceu aqui dentro. Um moleque de 5 anos mexe mais no celular do que um cara de 50 anos. Então se o moleque tá começando agora, tem 15 anos, tem 10 anos, 12 anos, tá começando na música... E outra, se é criança, se você tem uma criança em casa, eu já dei uns dois, é, umas duas dicas para uma galera já nessa turnê, inclusive um garotinho que cantou comigo no show. Criança ainda é mais fácil ainda de chamar a atenção na internet, um canalzinho monitorizado ali pelos pais, grava algumas coisinhas ali, até gosto de orientar a galera em relação às letras para ter muito cuidado com letra para criança cantar, né? Mas enfim. A criança ainda chama muito mais atenção ainda para se destacar num um, um canal no YouTube. É que o para, dela, a né? música, é a galera é mais a... jovem que está na internet. E chama atenção de quem está vendo aqui um vídeo, você está aqui mexendo no celular, aqui passando aqui, sem saber o que é que você quer mesmo da vida, e de repente você vê um vídeo de uma criança cantando ali legalzinho, você para para ver. É. Depois você passa seguindo, entendeu? Daqui a pouco ela já tem milhares de seguidores, daqui a pouco ela é monetiza Explicando direito pra galera, quando você chegar a mil seguidores no YouTube, com 4 mil horas de visualizações, você já monetiza o seu canal. No Facebook você chegou a 10 mil, é bem mais popular o Facebook. Você tem uma ideia? Às vezes eu coloco um vídeo no, no YouTube, ele não dá 10 mil visualização, E no Facebook ele passa de um milhão. Olha legal! Entendeu?
0: Então, uh, no e Facebook. Você coloca o mesmo vídeo nos dois? É no mesmo. Porque a gente. Aqui eu pode, a gente até tem a nossa fanpage também, hum. mas a gente coloca só no YouTube. A gente não coloca, mas é bom Não saber. você
1: coloca e, e, e outro. É interessante que no Facebook seja até outro formato. Tá. Entendeu? Às vezes eu coloco um vídeo no Facebook, no formato de YouTube, ele não anda. Depois eu pego ele, apago ele, coloco, faço ele aqui em outro formato quadradinho lá. Ou então ele em formato de Instagram. E ele anda. Bomba. E ele bomba no Face. Então, é, cara, eu sou insistente. Eu boto, boto, boto. Tá com o mês que eu vou olhar, não deu 10 mil, não. Eu digo, vou tirar ele daqui. Tá, vou fazer diferente. E aí jogam ele lá, entendeu? Então, é, enfim. É, você tem que ser persistente, cara. Você tem que ser insistente. E essa galera de hoje renasceu na internet. Entendeu? E nasceu dentro do mundo digital. Até hoje qualquer criança então, essa já galera,
0: abrir celular, desbloquear. Exatamente. Então essa galera ela
1: tem que se atentar para isso. Eu acho que precisa de uma injeção. Eu até estou pensando em gravar vídeos nesse sentido, né? De, de orientar a galera, gente, se volta para a internet. Olha, hoje a internet está tá tá, tá dando uma facilidade muito grande que não deu a gente na Sim. nossa época. De você fazer as coisas sozinho. E se o cara é tecladista e canta? E ele não precisa de ninguém. Ele pega o celular, se ele não tiver aquele pedestalzinho, ele coloca uma caixa aqui, coloca outra de trás, deixa o celularzinho lá e, e grava aqui sozinho. E ele mesmo, depois se tiver algo errado, ele edita e depois ele posta. Não precisa de ninguém. Entendeu? É sozinho que o cara vai. entendeu? Se o cara toca violão, ele tá aqui, ele bota o celular aqui do lado e grava aqui. Daqui a pouco. É, ele coloca na internet e aí pode viralizar, cara. Pode dar certo. E num vídeo, num vídeo, o cara pode ter milhões de visualizações e o canal dele vai lá para cima. Com um vídeo ele monetizou o canal dele e ainda ganhou dinheiro com aquele vídeo e o canal ficou grande
0: para ele divulgar outras coisas que... A, que a gente nunca sabe o que viraliza né às vezes pode ser coisa exatamente. mais besta às vezes você faz um negócio super produzido exatamente ah, no TikTok a gente às vezes faz uns vídeos super editados aqui não sei o que lá dá mil visualizações eu faço uns vídeos da máquina rodando o CD dá 100 150 180 mil visualizações exatamente você fala, pô, cara, onde está é, tá esse algoritmo é, é
1: inexplicável inexplicável é. <risos> mas enfim essa galera que tá aí pô tem uma vantagem hoje é a, o digital a, as redes sociais facilitou muito. E o que é mais interessante é que ninguém paga, né? Sim. Pra criar um e-mail, pra criar um canal no YouTube, pra criar uma página de É você de vontade. Ninguém paga. Pelo contrário. Depois que você tem seguidor, a plataforma você. Recebe paga a... você. <risos> <risos> Entendeu? <risos>
0: cara, que
1: mundo bom tá
0: esse <risos> hoje. <risos> e tem algum <risos> é. para Francis, na carreira?
1: Ah, rapaz, tenho não, cara. Não. Graças a Deus, não
0: já pensou é. em desistir algum momento falar chega é. chega de cantar já já deu já quero fazer outra é. coisa não,
1: a, atualmente a gente a, 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 atualmente eu já eu já já estou vivendo isso né de, de menos shows a gente tem o mais um intensivo quando vem para cá para São Paulo né, que são é, às vezes quatro cinco na semana a gente faz 30 apresentações né mas mesmo assim não é cansativo né que a gente faz shows Sério. Semana que vem a gente faz quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Mas durante muito vi... tempo você foi um dos
0: artistas que mais fechou no mês, não teve? Eu um... acredito, a
1: gente até procurou é, o livro do, do, do Guinness Book na época, né? Uhum. pra gente entrar como artista que mais. É, eu, mais de 10 anos aqui em São Paulo, foram mais de 10 anos fazendo mais de 30 shows por mês. Então, eu lembro, eu lembro que os anos, era anos 2000 a 2010, 2011, 2012, por aí, era mais de 30 shows por mês que a gente fazia quando estava... É, e não viajava muito não, a né? gente viajava às vezes no meio do ano e no final do ano, era né? mais São Paulo e grande São Paulo. Às vezes ia em Brasília, às vezes no final de semana no Rio mas a gente procurou, mas aí né, o pessoal do escritório, não sei lá se não soube procurar, como é que foi, mas, a gente queria ir para o livro do, dos que recordes. Que né? Legal. Entendeu? Como o cantor que mais é, fez shows aqui em São Paulo. Então foi um período bem.. E era bacana. o auge do Forró também, não era? No era áudio, o auge do Forró. forró Muitas casas tinha aqui. Você fazia show numa casa, você fazia show numa casa. É, o cara já deixava certo para dois meses depois. Às vezes menos de dois meses. Tinha casa aqui em São Paulo que eu fazia seis shows por
0: ano. Entendeu? A moça,
1: hoje, hoje tá de um jeito que você faz um show no, no, no mês, com dois meses a casa já foi fechada. <risos> aí, aí eu falo para o meu filho, e aquela casa que nós fizemos, que foi boa lá em bairro e tal? Fechou já. Não, ali é fechão. Rapaz, fechou, ele me mostrou agora na vinda para cá. Na vinda pra cá,
0: uhum.
1: nós passamos na Ibitirama ali, tem a rua Epitirama. Tá, Ah, o, Brasil, o Show, Dança Show,
0: Brasil Dança Brasil. Dança Brasil. <risos>
1: Dança Brasil meu filho, o oh, Dança Brasil aqui tá só um lugar.
0: <risos> entendeu? Você viu que tinha fechado lá, fechou também? Fechou,
1: derrubaram porra. até o prédio já. Sério? Entendeu? Derrubaram o prédio lá, tá só o Acho murão prédio agora. Então. Entendeu? Então, eu, eu, eu falei pra Pedro, ele já tinha me falado, né? Eu disse, perdi, Dança Brasil é tão. Boa, era lotado, pô. Às uhum. vezes a gente ia lá. Eu fiz lá uma.. Nossa, eu, toda vez que a gente vinha aqui eu fazia lá, né? Só que agora é, eu ele preferiu Dança Brasil, não deu certo dessa vez. Não, fechou. Né, <risos> Mas o Dança Brasil durou hein, há algum uhum. tempo. Tem outras casas por aí que não duram não, cara. Entendeu? Então, o Forró ele deu uma caída muito grande de casas, de shows. Eu acho que se brincar aqui, se, é, aqui em São Paulo tinha um, se adaptou também, né? Umas
0: 500, umas 500 casas. Ah, tinha, muita casa. tinha casa. E fechou. era casa lotada, então quase todas era
1: cheias. É, e aqui, se você for ver aqui nessa região, aqui nessa regiãozinha nossa ali do ABC, fechou uma casa que era boa, Viva Brasil. Fechou, fechou Viva Fechou também? o Portal em São Caetano. Fechou, fechou o Satega, que a gente fazia muito show. Fechou, fechou o Porro do Pedrinho. Ali fechou o Brasileirão fechou dessa Brasil aqui que a gente está falando fechou outro que tinha o nome de Brasil aqui na Avenida do Estado entendeu é, fechou o Vila Carioca tinha uma, um local lá umas casas ali na Vila Carioca que fazia é, fechou também cara é fechou casa demais entendeu na região e hoje praticamente não tem nessa região aí é algum um ou outro que tem entendeu então é, é, é tá muito diferente eu, eu, eu costumo dizer que depois que o Sertanejo entrou é, no meio com forró, com safona mesmo ali, é praticamente igual ao forró. Então, isso ah, que eu ia falar, porque o piseiro é, é meio que esse misto
0: do, do, do sertanejo com forró, não é? Ou você acha que é diferente?
1: É, o piseiro, eu não sei nem que ritmo é o
0: piseiro, não, eu não sei nem o que que é, não.
1: É só um piseiro, é uma pisadinha. O piseiro é uma pisadinha, é, uma, é, um, é um ritmo parecido com uma pisadinha, entendeu? Que era aquela batida do Nelson Nascimento, né? Tá que quando o Nelson surgiu na época com a Batidinha diferente eu costumo dizer que aquela pisadinha, que os barões da pisadinha veio depois, já era, é, foi criada pelo Nelson Nascimento, né? já vem incrementada ali pelo Nelson Nascimento, entendeu? Mas, é, é, assim, é, o piseiro ele já é mais popular lá para nós, sabe? O sertanejo ele já é mais elitizado, Entendeu? Já é para casas de classe média, alta e tal. Vila É, yeah, exatamente. Claro que o Piseiro hoje está também abrangendo tudo, mas, com essa onda da internet, vai, né? misturou foi tudo. Entendeu? Misturou tudo. Hoje você vê safadão cantando música de arrocha, é, com os sertanejos, é, com, com funk, misturado com funk e tudo, avião de forró e tudo, então misturou tudo, cara
0: a Ivete tocando cantor do Piseiro Deus.
1: entendeu? estou dizendo aí que até o Fagner é, é, é não, João estava falando que até o Fagner cantou com o João Gomes Olha aí. entendeu? Então é, quer dizer, misturou tudo hoje está tudo misturado sem contar que estão resgatando aí só que a música hoje está muito pobre né? ela está ela tá, ela tá, ela deixa muito a desejar né? a, a nossa letra nem se fala praticamente não tem hoje nas ruas é palavrões e, e, e às vezes, grande parte delas, palavrões pornográficos, entendeu? Então, é está é, 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 muito, tá, tá muito complicado hoje, uh, quer dizer, o piseiro ele está mais, tem ali os meninos que salva ali, que é João Gomes ali, o Zé Vaqueiro, Não, Vitor é. Fernandes, com o Tarcísio, é uma galera nova que eu gosto, sabe, que... Que, que atingiu o público mais jovem, que, que, que eu gosto, uh, embora tenha algumas músicas que eu não canto, porque, não, além de não ser a minha praia, eu não, eu não me identifico com a letra, né? é, é um artista que nem eu hoje, é muito difícil a gente se manter no mercado, porque o mercado hoje está muito fértil ali de, 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 de coisas é, inúteis, sabe, de músicas é, com letras pobres. Músicas que não tem letras, né? Eu músicas, que cola fluviais, rápido. Eu passa rápido. músicas que eu diria de desconstrução do ser humano, desconstrução da família. Músicas que eu, uma criança pequena, não tenho coragem de botar para um filho meu ouvir dentro de um carro. Entendeu? Porque os palavrões estão ficando populares, estão ficando comuns os palavrões nas músicas. E palavrões pornográficos. Entendeu? Como palavra F -O -D a palavra F-O-D-A. Pô, isso é... As pessoas estão... É, tem uma que a gente está cantando aí, que em vez de eu dizer que... Que a música está estourada. Em vez da minha cantora estar tá cantando e dizer que, que eu sou a mulher mais F-O do país, eu coloquei a palavra F-O-D-A, eu troquei por uf, é forte. Eu sou a mulher mais forte do país. É uma conotação que dá melhor para para música,
0: uhum. entendeu? E são
1: músicas que são tocadas nas rádios de ponta de São Paulo, entendeu? Uh, tem uma... É não só na rádio,
0: TikTok é bombado, não não, são os é, que mais viralizam.
1: Mas o TikTok entra quem quer, quem Sim, quer deixar as rádios é
0: uma coisa que deveria ser mais cultural e... e... Ah, mas não tem como você ficar fora, né, do mercado? É, é, pois é. Todo mundo que é pedindo aquilo, como você vai não tocar aquilo? É, exatamente, o,
1: o, o problema justamente é esse, uhum. né? entendeu? O problema é que... Que talvez pra mim, no meu caso, é taxado como quadrado. você ser quadrado, não encaixar no mercado atual. Mas é por isso que Mas hoje... é você já tem seu é, público, né? É, por é por isso isso mais fácil. Hoje... Não é isso, cara. Eu não tenho, assim, também como as pessoas falam, que a gente já tem o no nosso público. Nós precisamos engariar, porque aquele público Lógico. que, que acompanhava a gente, a maior parte está casado tem suas famílias não vai mais nos shows, não. Entendeu? Claro que... Uma parte dele já separado né?
0: é. <risos> Muita gente separa, então já tá voltando naquela pro época, show. Que, naquela época
1: tinha meninas fanáticas tal, e tal, e, e aí funk ia todo show, né? Ia todo o show, jogava calcinha, aquela coisa. E de repente parou de ir um o show, né? Aí às vezes eu falo pra galera da nacional do falo, e aquela funk, não, ela casou. Ela casou e o marido parece que não gosta de forró tal e... Aí eu digo, ah, legal, que bom Aí dá dois, três anos depois Aí a fã aparece, eu digo, ah, assim, você <risos> <risos> <Bom, risos> é assim separou Voltou né Então, hoje a gente tem Uma grande parte dos fãs da nossa época De 20 anos atrás, 22 anos atrás Indo os jôs que casaram Deixaram de ir os separaram E agora estão voltando rodando então, voltando, galera que acompanha a gente né? Tanto que Alguns pedem até as músicas que eu, eu cantei naquela época Algumas músicas que, que eu não canto mais né, Por causa da letra uhum. Hoje eu não canto mais E de repente as pessoas pedem lá tal. Eu digo, ah, mas é a sexta que é das antigas né? <risos> Tá voltando <risos> lá, lá atrás, enfim Mas enfim, cara, mas é isso é, Assim, eu não sou também Revoltado com o mercado Como eu vejo alguns artistas, pelo contrário, eu sou muito é de bem com a vida e quero transmitir uma mensagem positiva e construtiva através das minhas letras e as minhas músicas. Entendeu? Eu quero é, ser conhecido como uma pessoa, embora é, o número de fãs e o, de público, visualizações nas letras, nas músicas, são menores, mas é um negócio que vai construir, vai ajudar a construir. A mente da pessoa, né, a cabeça da pessoa não, é, é, desconstruir sabe, destruir como eu acho que é porque muita gente não sabe do tamanho da importância que é a música na vida das pessoas principalmente na adolescência, ali, na criação com a telefiança e tal e a música tem uma importância muito grande tanto de é, levar as pessoas para o caminho do bem como levar as pessoas para o caminho do mal entendeu? principalmente eu bato também nessa tecla em relação aos ídolos né? eu não diria só os ídolos da música né? mas os ídolos da internet que são influência digital que são jogadores de futebol artistas artista. artista artista no nome geral Sim. entendeu que tem milhões de seguidores entendeu eu costumo às vezes até gravar vídeos e falar para as pessoas que me seguem para terem muito cuidado com que os seus filhos seguem ali é, com que eles estão espelhando né ali como, quem é que eles estão acompanhando. Às vezes eu até dou dica né de... de, de às vezes eu vejo um, um vídeo legal ali de um cara que dá palestra pra, de, mostrando, orientando como você deve educar seus filhos. aí Eu posto na minha página e falo para a galera gente, ó, eu pesquisei, esse cara aqui é muito legal, é muito bom, quem quiser seguir ele e tal, nessa linha. Então, uma menina chamada Fabiola Melo também, que ela tem uns vídeos bem legais, eu gosto de falar para a galera, seguir ela, é outro Marcos Pepe que ele dá muita palestra sobre é, educação de filhos né eu gosto de orientar para indicar para a galera né quem quiser seguir então eu quero fazer uma coisa que seja decente ali que não seja apelativa simplesmente para tentar fazer sucesso É meio que, é que se
0: perpetue, né tipo que pode ficar daqui 30 anos vai escutar e vai falar assim p**** ainda tenho orgulho disso né ainda isso, tenho...
1: exatamente entendeu então é é, eu prefiro ter um público bem menor, entendeu? mas é, levar esse tipo de mensagem para a galera, até porque outro tipo de mensagem, essa mensagem que está atual no mercado, ela nem combina comigo, talvez nem se eu quisesse é, entrar no meio dela, na onda dela, eu faria sucesso com ela. Também, entendeu?
0: Porque não combina comigo. Então quando não combina. Sim, não é. Tá eu gravei também. muitas músicas picantes, sabe? Não... Quem não lembra do vem, que ela
1: pode vir lá.
0: Eu ia até falar exatamente isso. Lapei de
1: baixo, eu lavei de cima. Ai, no gemidinho. Então, foram músicas picantes que combinam com o meu show de Sim. hoje. Mas são coisas que eu não canto mais. E até canto, a onde um show adulto. É. Eu tenho muito cuidado com shows, em praça pública e tal, não tem criança, aí a gente mescla mais as letras também. Entendi. É, pra... Ah,
0: não, mas a criança não tá nem aí. Eu digo, eu não quero
1: saber se ela não tá nem aí. Eu quero saber, ela tá saindo aqui, tá entrando na mente da pessoa, né? Se ela tá percebendo ou não, eu não sei, né?
0: E os próximos passos, o que a gente pode esperar aí é que vem de novidade? Para esse ano, pra ano que vem? Como eu
1: falei aí no início, eu, eu lancei agora recente um, um CD, né? Ele tá nas redes sociais. Uh, aliás, nas plataformas digitais, está no disco, Spotify, Google Play, o Apple o Amazon, tem alguns clipes no YouTube, tem na no, no, no Facebook praticamente há um tempo que eu te falei, o lance da meta Sim, ela está que... em, em, em uma mudança ainda, mas tem no YouTube, tem todas as músicas lá no YouTube, que é uma plataforma mais popular, né? Às vezes eu... Eu 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 falo, eu gravo um vídeo, ó, a gente baixa aí na app mas nem eu sei baixar certo. Eu <risos> acho que dá, né, mas falo no no Spotify ali e tal e a ideia é apanhando ainda, mas aqui agora o YouTube deixa comigo, o <risos> Facebook, tá, deixa comigo. Né? Então, tem aí, ó, pedi pra galera usar as minhas músicas ali nos stories das, das suas fotos, a né? quem puder, usar ajuda muita gente, né? Eu, eu